0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til politisk kvarter, justisminister Anders Anundsen. Takk for det. Hvis Lars Wilks hadde blitt angrepet på litteraturhuset i Oslo og det gjaldt synagogen på sankt hvordan tror du det hadde påvirket argumentasjonen din for ikke å flytte grensene for hvordan vi beskytter oss?
1: Jeg tror nok at vi over tid har vært kjent med at vi lever med terror i vår egen bakår. I november i fjor så fikk vi en trusselvurdering fra PST som viste et modus operandi som det heter, altså de terrorister går frem når de skal ramme som ligner veldig på det vi både så i Frankrike og det vi såg i Danmark nå. Og jeg tror vi må være forberedt på at det også kan skje i Norge. Trusselvurderingen fra PST i februar, altså noen, bare for noen uker siden, viser jo også det. Så jeg tror nok at det er viktig at vi har et, en prinsipiell tilnærming til hvordan vi skal håndtere den typen trusselsituasjonen som vi nå er i. Derfor har vi også skrudd opp beredskapen veldig i forhold til det vi har
0: vært vant med tidligere. Men vad tror du skjer med den prinsipielle närmingen, visst det sker här igen.
1: Jag tror att vi må hantera en sån typ av debatt utifrån de premisser vi står i och det är han har sagt att det nu rammet har rammet Frankrike og Danmark kunde like gärna rammet oss. Bestor vi den testen 20 juli? Dessa principerna ja, jeg synes det er veldig vanskelig å svare på. 22. juli-situasjonen var en litt annerledes type terror enn det vi nå ser ut sig. Det som tidligere har vært kjennetegnet med terrorangrep har jo vært at det har vært store spektakulære angrep som ofte pågår over tid. Det vi har sett nå både i Frankrike, Kanada, Danmark og det som ble avverget i Belgia var preget av å være relativt enkle midler som skulle brukes med stort skadepotensiale, lite planleggingstid, og det setter oss på en Enda større prøve i forhold til å finne ut, eller for å forebygge dette her. Samtidig så er det avgjørende at vi har en håndteringsevne som er god som det skulle ramme
0: oss. Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, at politi i Danmark er bevepnet, reddet liv under terrorangrepene i København, mener politiets
2: fellesforbund i dag. Hva mener du? Ja, det bør vi lytte til. Jeg er ikke i stand til gi den vurderingen. Det er viktig at politiet har de virkemidlene de har for å gjøre jobben sin under det trusselbildet som er. Nå har de gitt også midlertidig bevepning i Norge. Det er noe politiet har om, og som regjeringen har gitt dem, og det har vi støttet. Hvorvidt det da reiser en spør spørsmål om permanent bevepning er jo da noe, noe litt annet, men jeg mener at vi som politikere må sørge for at politiet og sikkerhetsmyndighetene har de virkemidlene og det regelverket de trenger for å ta godt vare på sikkerheten. Men tror du disse grensene flyttes? Det er et interessant spørsmål. Jeg vil jo mene at 22. juli til fulle er et terrorangrep i den ligaen vi har nå. For det er et enkelt menneske som man ikke har klart å oppdage, og som begår i denne tilfellet spektakulært terror. Og så har vi, som justitsministeren sier, dette mønstret som vi nå har sett, som vi absolutt bør ta på alvor. Jeg mener jo at Norge i det store hele bestod prøvene etterpå, var jalt holdninger. Vi fikk jo en grunnig gjennomgang av hele beredskapsoppsettet vår, gjør kommisjonen. Vi gang satte politistudier, nå får vi en politireform, så vi jobber med det i demokratie i Stortinget. Men jeg synes jo holdningen i Norge, om vi dette som ble sagt om at vi valgte mer demokrati, demokrati ikke var naive, har vist att vårt demokrati är robust. Og jeg tenker at, at enkeltmennesker føler frykt i bybildet. Det må vi respektere och se si at vi får leve med den usikkerheten. Men politiken bør passe på å ikke la frykten ta oss uh, som stemningsbølge, slik at vi, at vi uh, haster til beslutninger som ikke gir mer sikkerhet. Vi lever i et samfunn som vi ønsker skal være fritt og åpent, og det det, det må vi stå veldig fast ved. Leder i
0: Kristelig Folkeparti, Knut Ariel Hareide, hva, hva tror du skjer med holdningene til for
3: eksempel bevepning da, etter enda en terroraksjon? Jeg tror nok de blir preget selvfølgelig av det som har skjedd nå. Jeg tror også Norge er veldig preget av 22. juli. På deler av området var vi godt forberedt, på andre deler oppdager vi mangler, så tror jeg 22. juli har gjort at beredskapen vår i dag er bedre så tror den debatten om bevepning skal vi også ikke ta nettopp to dager etter et angrep i København. Men der er en del flere
0: dager etter angrep i Paris.
3: Ja, men jeg ser også at for eksempel da terrorforsker Ola Bjørgaard, som er en av våre fremste på dette området, han sier at det er ikke spesielt relevant at norsk politi har avgang til våpen når de trenger våpen, og overfor situasjonen at tilsvarende den i Danmark ville politiet vært bevepnet. Vi må stille oss spørsmål om hvilke politi ønsker vi. Selvfølgelig skal de ha våpen når den type situasjoner trengs for det. De har det lett tilgjengelig. Og den debatten handler også noe mer enn bare om terror. Men det handler også om at vi må sig selvfølgelig politistand til å takle den type terror som nå skjedde i Danmark, og som dessverre utmerket godt kunne skjedd i Norge. Det mest interessante svaret
0: kommer kanske fra dig Annonsen. Hva er ditt svar til
1: jeg tror vi må se på dette på langs to linjer. Det ene er at politiet uansett hva en mener om alminnelig bevepning må kunne rustes i situationer som vi befinner oss i nå. Altså at vi sikrer at politiet kan bevepnes også over en lengre periode hvis trusselnivået er så høyt som det det er i dag. Det har vi nå sikret gjennom en instrukt som gjør at det blir mulig. Så synes jeg det er riktig å ta den store diskusjonen om bevepning ikke bare ut ifra et terrorscenario, men også ut ifra hvordan en mener at politiet i Norge skal være rustet for både egenbeskyttelse og rask insats Også vil det være mange argumenter i ulike retninger, men jeg må si at jeg har forståelse for at politiets fellesforbund er tydlig på at de mener det er ett viktig verktøy å ha i verktøykassa, men det er en del av en stor politisk diskussion som Stortinget er nødt til å, å ta, og det er veldig godt å ta sånne typer diskussioner når man får en del svært alvorlige hendelser på litt avstand.
0: Men det har vel bestemt dere, FRP har jo dette
1: i programmet sitt. Ja, da, regjeringen har jobbet jo nå med en ny Instruks, uh, som skal sikre i alle fall at vi var varer for muligheten til å sikre nødvendig bevepning i den typen situation vi nå står i. Og så får vi komme tilbake til et spørsmål om alminnelig bevepning i dialog med Stortinget, for det er åpenbart at det vil være Stortinget som har siste ord i sånn der er det en uh, grundig demokratisk debatt som også må ta hensyn til en rekke andre
0: forhold enn uh, en bare de uh, som har vært fremme nå. Hvor långt er vi vilde til gå? Det er spørsmålet, Harreide. Erving Kohn har han men vi bør begynne å
3: straffe nettsteder som benekter holocaust, for eksempel. Ytringsfriheten, det er en menneskerettighet. Alle menneskerettigheter skal være absolutte. Men jeg har full forståelse for den krevende situation nå den jødniske minoriteten i Norge opplever. Vi har opplevd en økende antisemitisme, og i vårt eget land, vi kan altså bare se det at 12,5 prosent har utpreget det hållningar holdninger mot jøder i vårt eget land. 12,5 prosent. Det är 600 000 mennesker i Norge. Men å bruke straffelån og loven er svaret, som Nej,? hører det? Nei, det tror ikke jeg heller. Men jeg tror likevel vi må forstå den situation som ikke minst etter hendelsene nå i Paris og København, og det som kjennetegnes et godt samfunn er hvordan vi tar vare på våre minoriteter. Jeg tror både sikkerhetstiltak, men også hvilke holdninger vi viser. Når vi da vet at nesten 20 av og nordmenn sier at verdens jøder arbeider i skjulte for å fremme jødiske interesse, så sier det noe om at vi også har en holdningsutfordring i vårt eget samfunn. Og da kombinert med den terrortrussel som jødiske minoriteter opplever nå, rundt om i hele Europa, så er det en betydelig utfordring for vårt samfunn.
0: Støre, det Erwin Kohn ber om, vil det være å uthule ytringsfriheten?
2: Frankrike har et forbud mot å benekte holocaust, og der skjedde dette grusomme. Jeg har levet i Frankrike og opplever at det er mye mer rå antisemitisme i det åpne ordskiftet i Frankrike. Jeg tror ikke det er veien å gå. Vi har i vår strafflov i dag forbud mot hatfulle ytringer, og så kan oppfordre til vold. Men den brukes i liten grad. Det brukes i liten grad, og jeg tror heller ikke det er den som regulerer de forholdene som Haraldet här nevner. Men her må vi altså... Vi, får en, vi hadde en diskusjon i første delen av sendingen om den spisse delen av beredskapen. Altså hvordan ruster vi politi og sikkerhetssenset til å gjøre jobben så vi kan føle oss trygge. Så har vi den andre enden, som er forebyggingen. Som skjer i skoler, barnaver, arbeidsplasser, kultur, ut i det hele samfunnet. Og det må vi ta veldig på alvor også når det hender sånn som er gjort nå. Hvordan omtaler vi jødene våre? Hvordan omtaler vi minoritetene generelt? Det som er veldig urovektet nå, på veien til denne sendingen så hørte vi på nyheten at i Danmark er både muslimer og jøder nå redde, for de blir, de blir satt opp mot hverandre på et sett. Og jeg har satt i ordet for at altså, tros- og eh, livssynssamfunn i Norge har en lang, etablert og tett dialog. De bør nå slå godt ring om hverandre og vise at de har fellesak. Fordi at ytringsfrihet det er viktig, eh, en bærebelkedemokrati, men også avgjørende for religionsfrihet. Og det vi kommer til å ha i Norge er et mangfold av livssyn og religioner fremover. Og vi må rett og slett jobbe hardt med å sørge for at man kan ha det, trygt innenfor lovens grenser, og at uh, de som føler seg truet, føler at storsamfunnet stiller opp for dem.
0: Anundsen straffer nettsteder som benekter holdkost? Jeg tror ikke det
1: å forby ytringer endrer holdninger holdninger endres ved åpen fridebatt og derfor er ytringsfriheten noe av det mest verdifulle vi har i et demokrati det å bekjempe feilaktige påstander, det å bekjempe utsang som er helt historisk feil, som setter folkegrupper opp mot hverandre tror jeg bare kan gjøres Men gjennom kon, å ha en
0: åpen diskussion. Kon argumenterer med at hvis vi aksepterer det, så kan, frykter han at det kan føre til vold mot jøder i Norge at det er enden på det
1: men jeg er helt overbevist om at vi har forby den typen nettsteder, den typen så endre, eller ytringer, så vil så ikke endre en eneste holdning. Du vil bare sende dem under grunnen. Det er mye vanskeligere å møte dem på åpne debattarener. Og jeg tror vi gör demokratien bjørnetjeneste Vi har tro at den ved å forby visse ytringer skal bidra til å endre holdninger. Det skjer på et helt annet
0: nivå. Støre, vill du oppfordre til å ikke kränke muslimer nå?
2: altså snu på setningen da, vil jeg oppfordre til å krenke muslimer. Selvfølgelig oppfordrer vi ikke folk til å det. Vi oppfordrer folk til å ta Men vil du oppfordre til å ikke krenke muslimer? Jeg mener vi skal ta ytringsfriheten på alvor. Det er som både mine to meddebattenter sier. Noen av de ytringene kan oppfattes krenkende. Det som er litt rart i testen på vår ytringsfrihet når det skjer slike dramatiske ting som Paris og Nordkjøbenhavn er at testen på om vi får ytringsfriheten er om vi er klar til å krenke noen dagen etter. Jeg er grunnig ikke for å oppfordre noen til å krenke noen noen gang. Ja, men det er jo et veldig subjektivt forhold oppfatter jeg å bli krenket. Så jeg oppfordrer til at vi nå uh, egentlig står sammen mot den uh, trusselen som er at vi slår ring rundt de verdiene som det store, store, store flertallet av jøder og muslimer og kristne og folk som ikke har religion står bak. Og det tror jeg ikke er via å krenke, men jeg tror det er å ha det levende demokratiske ordskiftet som jeg er vant til. Jeg så
0: noen skrev i går da at det er en forskjell på å ha to tanker i hodet og det å ha to motstridende holdninger. Det, sant? At man sier at jeg får ytringsfrihet, men vær så snill og ikke krenker muslimer att det ikke går. Nei, men sammen.
2: men du det va som krenker er jo veldig avhengig av hvordan en person oppfatter det. Så jeg mener man kan oppfordre folk til å tenke gjennom hva de sier og det tror jeg vi alle gjør når vi snakker. Men ytringsfriheten gir deg retten til å ytre deg på en måte som kan oppfattes som krenkende. Det er helt klart en debatten har vi hatt veldig grundig og det mittpoeng har vært at en sterk ytring er ikke sterk fordi at den krenker. Men ytringsfriheten er formulert slik, og slik bør det være i demokrati.
0: Annesen håller større to tanker i hodet, eller er det noe annet som foregår der inne?
2: Jeg er for ytringsfrihet
1: uten et menn. Er det det du hører her? Jeg mener det er veldig viktig, men så er det også forskjell på kloke og ikke kloke ytringer. Men hele basisen i ytringsfriheten er at den skal kunne ytre seg på den måten den selv mener, tjener de interessene den selv ønsker. Og jeg mener det faktisk er ett helt avgjørende demokratisk princip. og jeg tror det er det som også bidrar til at du får mange av de debattene vi et demokrati er nødt til å ha for å utviklingen Men mener du det Støre sa nå er problematisk? Jeg tror, jeg tror ikke jeg skal karakterisere Størres utgangspunkt for å forklare det selv. Jeg er opptatt av at vi ikke
2: skal ha et menn bak ytringsvet. Det var ikke et menn bak det jeg sa. Eller la meg bare undersøke det veldig sterkt. Jeg bare sier at dette med krenkelser er spørsmål om hva folk oppfatter. Jeg kan bli oppfattet å bli krenket. En muslim kan oppfatte å bli krenket. Det er lov å uttrykke seg så man krenker. Og så har vi et klima for å kunne uttale sig. I mange retninger, og det bør vi ha. Det er det ytringsveten slår, slår ring rundt, og, og sånn vil vi ha det i Norge. Har
0: jeg det to tanker
3: i hodet, eller to motstridende holdninger? Jeg forstår det som Støre sier her. Det vi har de siste dagene er jo nettopp at ytringer har blitt møtt med vold. Det er det vi må ta avstanden fra. Ytringer må møtes med ytringer, och så må vi få den debatten fram. Så tror jeg også at vi skal ta med oss noen lærdommer Blant annet så, du nevnte Kon her tidligere, han har sagt at han gjerne skulle ønske en tettere dialog med PST disse dagene, det har jeg lagt merke til, for at den jødiske minoriteten skulle kjente seg tryggere. Jeg tror at det er jo den måten vi må møte den utfordringen vi ser på nå, både med et forbyggende arbeid, vi er nødt til å ruste PST, vi er nødt til å ha mer for å, å få en helhetlig sikkerhet. Og det tror jeg vi kan ta lærdom blant annet fra 22. juli. Vi så det var noen svake der. Vi har gjort mye som er bra, og mye gjenstår.
1: Så er det viktig å tenke helhet når vi snakker om forebygging. Det gjelder i alle ledd av samfunnet. har lagt en egen handlingsplan mot radikalisering av voldekstremisme, hvor vi samler mye kraft bak det forebyggingsarbeidet, peker på hvordan man kan arbeide i kommunene blant annet, for å sikre at vi skal stå sammen mot en utvikling som så langt har vært negativ.
0: Och det blir så stort, det var politisk kvarter. Jag heter Björn Muckelbust. Du har hört en podcast från NRK 2